0: سیاه چاله ها ایزک آسیموف ترجمه علی نوری بخش اول کتوله سفید در سال 1844 میلادی یک ستاره شناس آلمانی به نام فریدریش ویلهم بسل ستاره ای را کشف کرد که قادر به دیدنش نبود. ماجرا اینطور اتفاق افتاد. ستاره که ما در آسمان میبینیم همه در حرکت هستند ولی فاصله آنها از ما آنقدر ریاده است که حرکتشان خیلی کند به نظر میرسد. فقط با اندازهگیری دقیق به کمک تلسکوپ میتوانیم حرکت ستاره ها را که به صورت تغییرات جزئی است ملاحظه کنیم. در این کار گاهی تلسکوپ هم نمی تواند به ما کمک کند. فقط نزدیکترین ستاره ها هستند که جاب جایی آنها قابل دیدن است. حرکت ستاره های دور و کم نور به دلیل فاصلی زیادشان قابل مشاهده نیست. یکی از ستاره های نزدیک به زمین شباهنگ یا ستاره کاروان است. این ستاره حدود 80 میلیارد کیلومتر از ما فاصله دارد ولی با این همه باز هم یک ستاره نزدیک به حساب میآید. آید روشن ترین ستاره ای است که در آسمان می بینیم. یکی از دلایل روشنی آن نزدیکیش به زمین است. حرکت این ستاره با یک تلسکوپ به آسانی قابل اندازه است است. می میخواست این حرکت را با دقت مطالعه کند. چون با گردش زمین به دور خورشید ما ستاره ها را از زاویه های مختلف میبینیم و به جای که حرکت ستاره ها را در یک خط مستقیم ببینیم به خاطر گردش زمین این حرکت دارای نوسان اندکی است هر چه ستاره نزدیک باشد اندازه این نوسان بیشتر است با اندازهگیری مقدار نوسان میتوان توان فاصله ستاره را از زمین حساب کرد به سبب اندازه‌گیری نوسان ستاره شباهنگ علاقمند شد او در حالی که وضعیت شواهنگ را در شهرهای پی در پی اندازه می گرفت، متوجه شد که نوسانش بیشتر از اندازه مورد انتظار است. پس از دقت زیاد، او متوجه تغییر دیگری هم در وضعیت شواهنگ شد. تغییر آرامی که هیچ ارتباطی به زمین نداشت. بهسر کارش رو روی این حرکت جدید متمرکز کرد. او متوجه شد که شواهنگ روی مداری به دور چیزی می‌گردد که به سن نمی‌داند چیست. این مدار شبیه مداری بود که زمین بر روی آن به دور خورشید می‌گردد. او زمان گردش کامل شباهنگ را بر روی مدارش در حدود پنجاه سال محاسبه کرد. اما سبب گردش شباهنگ بر این مدار چه بود؟ زمین به دور خورشید می‌گردد چون جاذبه فراوان خورشید آن را رو روی مدارش نگاه داشته است. شباهنگ هم باید با نیروی کشش نگهداشته شده باشد. با توجه به اینکه اندازه شباهنگ دو نیم برابر خورشیده است پس مقدار نیروی کشش باید خیلی زیاد باشد. حرکت شباهنگ چنین نشان میداد که جاذبه جسم بسیار بزرگی را تحمل می کند که آن جسم میتواند یک ستاره باشد. به عبارت دیگر شباهنگ یک ستاره به همراه دارد که باید در حال گردش به دور یکدیگر باشند. ما می توانیم خود ستاره شباهنگ را شباهنگ آ و ستاره همراه آن را شباهنگ B بنامیم. حرکت شباهنگ آ نشان میداد که ستاره همراهش یعنی شباهنگ B از نظر اندازه با خورشید برابر باشد. با هنوز نمی توانست شباهنگ B را ببیند. اما این ستاره باید در آنجا باشد. چون این جاذبه باید از چیزی ناشی میشد. بسر به این نتیجه رسید که شواهنگ به ستارهی بوده که سوخته و به خاکستر تبدیل شده است و چون این ستاره دیگر نمی‌درخشد، دیده هم نمی شود. او نام این ستاره را همراه تاریک شواهنگ گذاشت. بسر بعد بعدها متوجه حرکت ستاره پروسیون شد. حرکت این ستاره هم طوری بود که باید یک همراه تاریک یا پروسیون به داشته باشد. به این ترتیب بسل دو ستاره را کشف کرده بود که خود قادر به دیدن آنها نبود. در سال 1862 یک تلسکوپ ساز آمریکایی به نام آلوان گراهام کلارک سرگرم ساختن یک عدسی مخصوص برای تلسکوپ بود. او وقتی کارش را تمام کرد، تصمیم گرفت عدسی را با نگاه کردن به ستاره شباهنگ آزمایش کند. تا مطمئن شود که ستاره به صورت یک نقطه نورانی مشخص قابل دیدن است. اما او وقت آزمایش از دیدن یک جرقه کم نور در نزدیکی شباهنگ شگفت زده شد. اگر چیزی که او میدید ستاره بود، پس چرا در هیچ یک از نقشههای ستاره شناسی اثری از وجودش نبود؟ کلار پیش خود فکر کرد شاید این تصویر نتیجه خراش روی عدسی باشد که موقعی سیغل دادن به وجود آمده است. لازم به گفتن نیست که او با چه دقت و حسدهی به سیغل دادن دوباره عدسی ادامه داد. اما جرقه نور از بیم نرفت. هر ستاره ای را که نگاه می کرد شبیه این جرقه را نمی دید. بالاخره کلاک متوجه شد که جرقه نور درست در جای قرار دارد که همراه تاریک شباهنگ باید قرار داشته باشد و تازه فهمید که موفق به دیدن شباهنگ به شده است پس شباهنگ به یک ستاره مرده نبود این ستاره هنوز هم می درخشید اما فقط با یک ده هزارم نور شباهنگ آ در سال 1895، یک ستاره شناس آلمانی آمریکایی به نام جان مارتین شابرله متوجه جرقه ی کم نوری در کنار پروسیون شد. این جرقه نیز همان پروسیون به بود و ستاره‌ای کاملا زنده. تا زمان شابرله، ستاره شناسان اطلاعات زیادی در بالی ستاره به دست آورده بودند، بعد از کشف اینکه نور از موجهای باریکی با طولهای مختلف تشکیل شده، ستارشناسان یاد گرفتند که نور ستارگان را به رگه های رنگارنگی از طول موجهای مختلف آن تجزیه کنند. این رگه های رنگارنگ طول موجها تیف نامیده می شود. در سال 1893، یک دانشمند آلمانی به نام ویل وین نشان داد که چگونه یک تیف با کم و زیاد شدن درجه حرارت منشع تولید نور تغییر پیدا می کند او ثابت کرد که وقتی یک ستاره می خواهد خاموش شود با سرد شدن رنگ آنیز به سرخی میگراید. اگر شباهنگ به یک ستاره در حال مرگ بود آن هم باید سرخ رنگ می در حالی که نور شباهنگ به سفید بود. برای دقت بیشتر در این باره طیف نور شباهنگ به باید به هیچ اشتباهی مورد مطالعه قرار می گرفت. شباهنگ به خیلی کم نور بود ولی آنقدر به شباهنگ آن نزدیک بود که جدا کردن نور آن دو از یکدیگر کار مشکلی بود و تشکیل طیف جداگانه برای آنها دشوارتر در سال 1915 ستاشنس آمریکایی والتر سیدنی آدامز موفق شد نور شباهنگ به را به های رنگارنگ طیف آن تجزیه کند او متوجه شد که سطح شباهنگ به حرارتی در حدود 8000 درجه سانتیگراد دارد گرمای این ستاره حتی بیشتر از گرمای سطح خورشید بود که فقط 6 هزار درجه سانتیگراد است. اگر ستاری چون خورشید در فاصله‌ای برابر با شباهنگ قرار داشت فقط می توانست یک ستاری روشن بدرخشد، حتی ممکن بود درخشش آن به اندازه شباهنگ آ نباشد ولی به هر حال درخشش کافی را به عنوان یک ستاره داشت و در عوض چون شباهنگ ب حتی از خورشید هم گرمتر است از فاصله‌ای برابر با خورشید باید از آن هم درخشانتر باشد ولی اینطور نیست شباهنگ ب با یک چهارصدم درخششی که خورشید ما میتوانست از همان فاصله داشته باشد میدرخشید اما دلیل این کم نوری چه بود علت باید این باشد که سطح درخشنده شباهنگ ب خیلی کم است پس شباهنگ ب باید ستاره خیلی کوچکی باشد با نوری که شباهنگ ب تولید می کند علا درجه حرارتش قطر آن بایستی در حدود 11000 کیلومتر باشد که در این صورت بزرگتر از یک سیاره بزرگ نیست باید 86 ستاره به بزرگی شباهنگ ب کنار هم قرار گیرد تا خطی به اندازه قطر خورشید به دست آید شباهنگ به با همه سفیدی و گرمیش بسیار کوچک است به همین خاطر به آن کتوله سفید میگویند. گویند پروسیون به هم یک کتوله سفید است امروز وجود کتوله سفید کاملا عادی شده است ستارهشناسان معتقدند که از هر چهل ستاره یکی کتوله سفید است با این حال کتوله سفید چنان کوچک و کم نورند که فقط تعداد کمی از آنها را می توانیم ببینیم یعنی آنهایی که خیلی به ما نزدیکند. با وجود اینکه شواهنگ به بسیار کوچک است اما از نظر جرم باید با خورشید برابر باشد چون در غیر این صورت نمی توانست شواهنگ آرا به دور خود بچرخاند. اگر مواد موجود در کره خورشید درون جسمی به اندازه شواهنگ به داده شود چگالی آن بسیار بالا خواهد رفت. یک قاشق چایخوری از مواد شباهنگ به اگر به زمین آورده شود حدود سه تن وزن خواهد داشت. زیرا چگالی شباهنگ به حدود دو میلیون و هزار گرم بر سانتیمتر مکعب است. در حالی که چگالی متوسط زمین فقط پنج و نیم گرم بر سانتیمتر مکعب است. به عبارت دیگر چگالی شباهنگ به پانسد و سی هزار برابر زمین است. این موضوع حیرت آور است، اجسام جامد روی زمین از اتمهایی تشکیل شدهاند که با یکدیگر در تماسند. در سال‌های 1800 دانشمندان تصور می‌کردند که اتم‌ها های کوچک جامد و سختی هستند که وقتی نزدیک هم و در تماس با یکدیگر قرار گرفتند، دیگر نمی‌توان آنها را به هم نزدیکتر ساخت. اما در سال 1911، دانشمندی به نام ارنست رادرفورد نشان داد که اتم‌ها اجسام جامد و سختی نیستند. تنها قسمت سخت و جامد اتم هسته کوچکران است هسته اتم آنقدر کوچک است که باید 100 هزار تا از آنها را کنار هم قرار دهید تا خطی به قطر یک اتم تنها تشکیل شود هسته اتم علاوه بر اندازه کوچکش تقریبا تمامی جرم اتم را تشکیل می دهد در اطراف هر هسته یک یا چند الکترون قرار دارند که جرم بسیار کمی دارند الکترون ها به صورت لایهایی در اطراف هسته قرار گرفتند که آنها را پوسته‌های الکترونی می‌گوییم. وقتی دو اتم با یکدیگر تماس میگیرند خارجی ترین پوسته الکترونی آنها به یکدیگر وصل می شود. پوسته های الکترونی مانند سپرهایی هستند که از نزدیک شدن بیشتر اتم ها به یکدیگر جلوگیری می کنند. در روی زمین کشش جاذب آنچنان زیاد نیست که بتواند سپر پوسته الکترونی را در هم بشکند حتی در مرکز زمین که هزاران کیلومتر صخره و فلز بر روی اتمها سنگینی می کند باز هم پوسته الکترونی در هم نمی‌شکند. این مسئله در مورد کره خورشید که سط‌ها هزار مرتبه از زمین بزرگتر است و جاذبهی بسیار قوی تری دارد، فرق می کند پوسته الکترونی اتم های واقع در مرکز ستاره ها در هم می‌شکنند و الکترون ها به جای گردش به دوره هسته حرکات هرز و نامشخصی را دنبال می کنند. در نتیجه هسته‌ها ها آزادانه حرکت کنند. آنها حتی می با یکدیگر برخورد کرده یا به هم بچسبند. از این را دیگر های حاصل می شود که به ایجاد انرژی منجر می شود. در ستاره ها آنقدر انرژی تولید می شود که مرکز آنها می تواند میلیون ها درجه حرارت داشته باشد قسمتی از این حرارت از سطح ستاره خارج شده و در جهات مختلف منتشر می شود و به همین دلیل است که ستاره ها چنان که می بینیم میدرخشند انرژی مرکز ستاره ها از تبدیل هسته هیدروژن یعنی کوچکترین اتم موجود در جهان به هسته هلیوم یعنی کوچکترین اتم بعد از هیدروژن به وجود در نتیجه زمانی می رسد که بالاخره قسمت اعظم هیدروژن موجود در ستاره به مصرف برسد. در این زمان مرکز ستاره آنقدر گرم می شود که گرمای حاصله ملکولهای ستاره را از هم باز کرده و آن را به یک ستاره قولپیکر پیکر تبدیل می کند. با این اتفاق سطح ستاره اندکی سرد شده و رنگ آن به سرخی می گراید که در این هنگام آن را قول قرمز می گوییم. وقتی که هیدروژن ستاره رو به اتمام است، آتش مرکزی هسته به طرف لایه‌های نازک خارجی ستاره حرکت می‌کند. سپس این لایه‌ها منبسط شده و به گاز تبدیل می‌شوند و بالاخره ناپدید می‌شوند. در این حالت، لایه‌های درونی که تقریبا تمامی وزن ستاره را تشکیل می‌دهند، هیچ انرژی برای گرماندن ندارند. جاذبه این لایه ها را به سرعت به مرکز و درون می کشد و ستاره در خود فرو می ریزد این در هم فرو ریختگی با چنان سرعتی انجام می گیرد و کشش گرانشی آن چنان سخت است که تقریبا تمامی پوسته های الکترونی در هم می شکند و هسته ها آنقدر به هم نزدیک می شوند که در یک ستاره عادی امکان پذیر نیست در چون این حالتی ستاره تمامی مواد موجود در خود را در حجم کوچکی جای میدهد و این ستاره اکنون یک کوتوله سفید است البته این واقعه تا پنج میلیارد سال دیگر در مورد خورشید اتفاق نخواهد افتاد با این حال این واقعه در مورد پاره ای از ستارگان که سوخت هیدروژنی آنها تمام شده بود اتفاق افتاده است شباهنگ ب و پروسیون ب از جمله این ستاره ها هستند ابعاد و انفجارها هر چه به مرکز چیزی نزدیکتر شویم در مقایسه با قرار گرفتن در خارج آن کشش گرانشی قوی تر می شود فرض کنید شما بر روی خورشید ایستاده کشش گرانشی که بر شما وارد خواهد شد 28 برابر کششی است که در روی زمین به شما وارد می شود اگر مواد درون خورشید فشردهتر و فشرده تر شود و شما همچنان بر روی سطح فرضی آن که در حال کوچک شدن است قرار داشته باشید، فاصله شما از مرکز خورشید کمتر و کمتر شده و کشش گرانشی بر روی شما بیشتر و بیشتر خواهد شد. فاصله شما در سطح خورشید تا مرکز آن در حالت عادی حدود 95 هزار کیلومتر خواهد بود. اما در سطح شواهنگ به اگرچه همان مقدار مواد زیر پای شما قرار دارد ولی فاصله شما از مرکز آن فقط 24000 کیلومتر است اگر شما در سطح شواهنگ به ایستاده باشید کشش گرانشی وارد بر شما 840 بار بیشتر از هنگامی خواهد بود که در سطح خورشید ایستاده باشید و 23500 بار بیشتر از زمانی که دوباره به سطح زمین برگردید این موضوع رو چگونه می توانیم آزمایش کنیم آیه می میتوانیم ثابت کنیم که واقعاً شبهنگ به دارای چنین گرانش سطحی خارق العاده است در سال 1915 یک دانشمند آلمانی سوئیسی به نام آلبرت اینشتین فرضیه جدیدی درباره گرانش ارائه کرد براساس این فرضیه هنگامی که نور به طرف خارج و در جهت مخالف کشش گرانشی حرکت میکند تمامی طول موج آن کمی بلندتر میشود هر چه کشش گرانشی تر باشد طول موج هم بلندتر خواهد بود بلندترین طول موجی که ما میتوانیم ببینیم طول موج نور قرمز است یعنی هر چه طول موج نور بلندتر شود رنگ آن قرمزتر به نظر می آید یا اینکه در واقع به سمت انتهای قرمز طیف تغییر مکان می دهد آیشتاین یک جا به جای قرمز را برای گرانش پیش بینی کرد در سال 1925 آدامز که برای اولین بار طیف شباهنگ ب را مطالعه کرده بود برای بار دوم این کار را انجام داد. او متوجه شد که یک جابجایی به, به سمت قرمز در طیف نور ستاره رخ داده است. درست همانطور که هیشتن پیش بینی کرده بود، شباهنگ ب میدان گرانشی بسیار بزرگی داشت. این آخرین تایید بر کوچک و خیلی فشرده بودن شباهنگ ب بود. البته اگر این موضوع درباره شباهنگ به صدق میکرد، باید در مورد تمامی کتوله های سفید هم صدق میکرد. خورشید ما هم در آینده بسیار بسیار دور چنین خواهد شد. اما در صورتی که با در همپاشیدن ستاره ها کشش سطحی بیشتر و بیشتر میشود، پس چه چیزی از به همپاشیدن بیشتر ستاره ها جلوگیری میکند و سبب تشکیل کوتوله سفید میشود؟ چرا ستاره همچنان به از همپاشیدن ادامه نمیدهد؟ حتی پس از درهم شکستن پوسته های الکترونی و از هم جدا شدن اجزای اتم، الکترون ها هنوز هم وجود دارند. این الکترون ها بیشتر از هسته ها فضا اشغال کرده و مانع از همپاشیدن بیشتر کتولهای سفید می شوند. با این حال هرچه ستاره سنگین تر باشد کشش گرانشی قوی تری دارد و مواد تشکیل لهندی آن فشرده تر است. کوتوله سفیدی که سنگین تر از شباهنگ B باشد فشردگی مواد تشکیل بیشتر است و اندازه آن از شباهنگ B کوچکتر خواهد شد. اما اگر یک کوتوله سفید خیلی سنگین باشد چه اتفاق میافتد؟ در سال 1931 یک دانشمند هندی آمریکایی به نام شوبراهمانیان مانیان چاندرا سخار سؤال فوق را مورد مطالعه قرار داد. او نشان داد که اگر کوتوله سفید از سنگینی کافی برخوردار باشد می تواند بر مقاومت الکترون ها هم قلبه کرده و سریع از هم بپاشد. او اندازه ای را که برای فروریختن بیشتر یک کوتوله سفید لازم است مشخص کرد. این اندازه حدود یک و چهار برابر جرم خورشید است و به نام حد چند شهرت یافته است. وزن تمامی کتوله های سفیدی که تا کنون به وسیله ستاره شناسان کشف و مطالعه شده اند کمتر از این حد بوده است. این امر مسئله را مطرح میسازد اگر همه ستاره کوچکتر از یک و همه برابر خورشید بودند، همه چیز با آسانی قابل درک بود. همه ستاره از جمله خورشید بالاخر یک روز به صورت کوتوله سفید در می آیند. ولی مسئله اینجاست که بعضی از ستاره بزرگتر از این اندازه هستند. حدود دو درصد کل ستاره ها از یک و همه برابر خورشید هستند. این رقم زیاد به نظر نمی رسد ولی تعداد ستاره ها زیاد زیاده است که حتی دو نیم درصد آن هم رقم بزرگی است ستاره های موجود در جهان گروه های بزرگی را به وجود اند که کهکشان نام دارند کهکشان خودمان از حدود 120 میلیارد ستاره تشکیل شده است یعنی تنها در کهکشان ما حدود 3 میلیارد ستاره بزرگتر از حد چادر سخار وجود دارد حتی تعدادی از آنها به بزرگی شهست یا هفتاد برابر خورشید هستند. بر سر این ستاره ها چه خواهد آمد؟ وقتی ستاره شناسان ستاره های بزرگ را مورد مطالعه قرار دادند، فهمیدند که هرچه ستاره بزرگتر و سنگینتر باشد، عمر آن کوتاه‌تر و زندگیش پرماجراتر است. هرچه ستاره سنگینتر باشد، کشش گرانشی وارد بر مواد تشکیل آن بیشتر است و باید حرارت بیشتری داشته باشد تا فرو نریزد. هرچه حرارت ستاره بیشتر باشد، سوخت هیدروژنی آن با سرعت بیشتری مصرف می شود. بنابراین، طول عمر ستاره های سنگینتر، تر از ستاره های خواهد بود. حدود ده میلیارد سال طول خواهد کشید تا سوخت هیدروژنی ستارهی به بزرگی خورشید تمام شود اما ستارهی با سه برابر وزن خورشید سوخت خود را در عرض 500 میلیون سال تمام خواهد کرد این یکی از علتهای کم بودن تعداد های واقعا بزرگ است آنها زیاد عمر کنند. علاوه بر این هرچی یک ستاره سنگین تر باشد هنگام تبدیل به قول قرمز انبساط بیشتری پیدا می کند و بالاخره با تمام شدن سوختش، با سرعت بیشتری در هم می هر هرچی ستاره سنگین تر باشد انفجار آن هم شدید تر خواهد بود وقتی ستاره منفجر می شود، تمامی هیدروژن موجود در لایه‌های بیرونی خود را نیز مصرف می کند. این کار با سرعت خیلی زیاد انجام میگیرد و ستاره با نور شدیدی که تا صد میلیارد برابر شدت نور پیش از انفجارش میرسد می شد و ممکن است این کار تا چند هفته ادامه پیدا کند. گاهی یک ستاره کم نور که بدون تلسکوپ اصلا دیده نمی شود چنان پر نور می شود که بدون تلسکوپ هم دیده می شود. ستاره شناسان پیش از اختراع تلسکوپ تصور می میکردند که ستاره جدیدی در آسمان متولد شده است. به همین جهت این ستاره ها را نووا می که در زبان لاتین یعنی نو و جدید. نوواهای خیلی روشن از انفجارهای واقعی ستاره های سنگینی به دست می آیند که اکنون سوپر نوها ناوینه شوند. این می تواند یک راه حل احتمالی برای مسئله حد چند محسوب شود، وقتی یک ستاره به صورت سوپر نوا در می آید، در اثر انفجار اکثر مواد تشکیل به فضای بیرون پرتاب می شود. تنها قسمت کوچکی از آن باقی می ماند و بر روی هم فرو می ریزد. اعتمالاً، هنگامی که یک ستاره سنگین منفجر می شود، از مواد تشکیل به فضای اطراف پرت می شود که قسمت باقیمانده آن از حد چند رسخار کوچکتر بوده و به طور عادی در هم می پاشد. در این صورت می توان نتیجه گیری کرد که ستاره در آغاز هر قلت هم که سنگین باشند در نهایت به کوطله های سفید زیاد سنگینی تبدیل نخواهند شد. اما آیا واقعا اینطور است؟ تپنده ها و ستاره های نوترونی همه ستاره شناسان مطمئن نبودند که سوپر ها بتوانند پاسخ قانه ای برای مسئله مربوط به حد چند را سخار باشند. برخی از این دانشمندان همچنان به فکر کردن درباره انفجار ستاره های بزرگ ادامه دادند، به نظر می رسید که تنها قسمت بخصوصی از آنها میتواند به فضا پرتاب شود و این برای رساندن وزن ستاره ها به زیر حد چانجسکار کافی نخواهد بود در واقع آنها فکر میکردند که در یک انفجار سوپرنوا ستاره نمیتواند بیش از 90 درصد وزن خود را از دست بدهد در صورت ستارههایی که بیش از 15 برابر وزن خورشید وزن داشته باشد مطمئاً مقداری که از آن باقی می ماند و در هم می پاشد، باز هم بیش از حد چاند سخار خواهد بود. علاوه بر آن از هم پاشیدن ستارهی بزرگ گاه میتواند با چنان سرعتی اتفاق بیفتد که اگر قسمت باقی مانده کمتر از حد چسهخار هم باشد الکترون ها را در هم بشکند آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سال 1934 یک ستاره شناس سوئیسی آمریکایی به نام سوئیکی و یک ستاره آلمانی آمریکایی به نام والتر بادپوتس پاسخ این سوال را یافتند. آنها مسئله را اینطور بررسی کردند: هسته اتم از دو نوع ذره ساخته شده است: پروتون و نوترون. آنها خیلی شبیه هم هستند جز اینکه هر پروتون دارای یک بار الکتریکی است در حالی که نوترون هیچ بار الکتریکی ندارد. در اتم‌های معمولی الکترون‌ها در اطراف هسته قرار گرفته‌اند. الکترون‌ها در اتم‌های درهم شکسته های سفید هم دارای بار الکتریکی هستند. اندازه بار الکتریکی موجود در الکترون درست برابر بار الکتریکی پروتون است ولی نوع آنها با یکدیگر متفاوت است. بار الکتریکی موجود بر روی پروتون را مثبت و بار الکتریکی الکترون را منفی می‌نامند. اگر یک الکترون و پروتون با فشار به سمت هم رانده شوند، دو بار الکتریکی مخالف همدیگر را خونسا خواهند کرد. سویکی و باده فکر می که اگر وزن یک ستاری در حال از هم پاشیدن بزرگتر از حد چند سخار باشد و سرعت در هم پاشیدن به اندازه کافی زیاد، باید همه الکترون ها به سمت هسته اتم رانده شوند در این صورت پروتون ها به صورت نوترون در می آیند و ستاره در حال از هم پاشیدن باید چیزی به جز نوترون نداشته باشد اگر الکترون ها وجود نداشته باشند دیگر هیچ چیز نمی تواند مانع نزدیک شدن و به هم رسیدن نوترون ها شود بنابراین ستاره در حال از هم پاشیدن به یک ستاره نوترونی تبدیل می شود نوترون ها آنقدر از اتم کوچکتر هستند که ستاره نوترونی بسیار کوچک خواهد بود مثلا خورشید که توپ بزرگی از گاز داغ است و قطر آن به حدود یک میلیون و چهصد هزار کیلومتر میرسد، اگر همه الکترون ها و پروتون های آن به نوترون تبدیل شوند و تمام نوترون های آن به هم بچسبند، خورشید به صورت یک ستاره نوترونی در خواهد آمد که قطر آن به 6 کیلومتر هم نمی رسد. با این حال هنوز همین ستاره وزن اولیه خود را حفظ خواهد کرد. به عقیده سویکی و باده کتوله های سفید از دیگرگونی ستاره های حاصل می شوند که برای امفجار به عنوان یک سوپر نووا خیلی کوچک باشند. ستارهی که برای انجام مرحله سوپر نووا به اندازه کافی بزرگ باشد به ستاره نوترونی تبدیل می شود. خرشید ما برای چنین امفجاری خیلی کوچک است. روزی که خورشید ما در هم بپاشد به کتوله سفید تبدیل می شود نه ستاره نوترونی. ولی اگر یک ستاره نوترونی فقط چند کیلومتر قطر داشته باشد چطور میتوان این فرضیه را آزمایش کرد و متوجه شد که آیا نظر سویکی و باده درست است یا نه مطمئنا بهترین تلسکوپ ها هم کره کوچکی به قطر چند کیلومتر را از میلیون ها میلیون کیلومتر فاصله به ما نشان نخواهند داد اما برای این آزمایش شاید راهی وجود داشته باشد اگر ستاره‌ای خیلی بزرگی به یک ستاره نوترونی تبدیل شود، انرژی حاصل از درهم پاشیدن ستاره به حرارت تبدیل خواهد شد. حرارت سطح ستاره نوترونی بایستی در حدود 10 میلیون درجه سانتیگراد باشد. این درجه حرارت در حدود درجه حرارت مرکز خورشید است. سطحی که دارای 10 میلیون درجه سانتیگراد حرارت باشد، بیشتر از اندازه لازم برای تولید نور معمولی گرم است. از این صدها اشعه‌ای خارج می‌شود که شبیه به نور است ولی انرژی بیشتری دارد هرچه انرژی این نوع اشعه‌ها بیشتر باشد طول موج آنها ها تر است و به همین جهت اشعه های حاصل از های نوترونی از امواج خیلی کوتاهی تشکیل شده‌اند این اشعه ها را که دارای طول موج کوتاه هستند اشعه ایکس می‌گویند اگر ما می توانستیم اشعه های ایکس را که از نقاط مختلف آسمان می آیند مطالعه کنیم، آنگاه قادر بودیم بگوییم که آیا ستاره نوترونی در جایی از فضای بیرون وجود دارد یا نه؟ با این حال یک مشکل عمده وجود دارد و آن این است که اشعه ایکس از جو زمین عبور نمی کند، در حالی که نور معمولی از آن عبور می کند، خوشبختانه در اوایل دهه 1950 دانشمندان توانستند موشک هایی به خارج از جو زمین بفرستند. دستگاه هایی که با این موشک ها به خارج از جو زمین فرستاده میشدند شدند می توانستند اشعه ها را پیش از رسیدن به جو مورد مطالعه قرار دهند. در سال 1936 با راه های دانشمند آمریکایی هربرت فریدمن موشکهایی به فضا فرستاده شد که حامل دستگاه های پیدا کننده اشعه X بودند، اشعه X از محلهای مختلف در آسمان منتشر میشد اما آیا این اشعه ها از ستاره های نوترونی می آمدند یا از چیزهای دیگر در سالهای دهه 1950 ستاره شناسان دستگاه را برای ضبط و مطالعه امواج رادیویی ساختند که به آنها تلسکوپ رادیویی می گویند تا اوایل دهه 1960 به نظر ایده ای از ستاره شناسان چنین می آمد که در برخی موارد امواج رادیویی به سرعت قوی و ضعیف می شوند. به نظر می رسید که این تغییرات با چنان سرعتی انجام می گیرد که تلسکوپ های رادیویی قادر به گرفتن آنها نیستند. در سال 1967 یک ستاره شناس بریتانیایی به نام آنتونی هویش یک تلسکوپ رادیویی مخصوص ساخت که قادر بود این تغییرات سری را نیز ضبط کند. این تلسکوپ در سال 1967 به کار افتاد و طی یک ماه ضربه های کوتاه یا تپش از امواج رادیویی را ثبت کرد که از نقطه خاصی از آسمان به سوی زمین می آمدند. هر تپش فقط یک بیستم ثانیه دوام داشت و به طور منظم هر یک و سی و ثانیه یک تپش دریافت میشد. تپش ها از نظر زمانی حتی به اندازه یک میلیونوم ثانیه هم با هم اختلاف نشان نمیدادند. هویش جاهای دیگری در آسمان را نیز جسجو کرد و خیلی زود سه نقطه دیگر پیدا کرد که تپش های سریعی از امواج رادیویی را نشان میدادند. البته هر یک از آنها با فواصل زمانی مختلفی میتبیدند. هبیش منبع ایجاد این تپشه ها را نمی و به همین جهت آنها را ستاره های تپنده نام نهاد. این نام را به اختصار تپنده ها یا پلسار ها می دیگر نیز تپنده های را کشف کردند. در عرض ده سال بیش از 100 ستاری تپنده یا تپ اختر پیدا شد. تنها در کهکشان ما ممکن است 100 هزار از این تپنده ها یافت شود. تو ماس گولد gold اتریشی فکر می‌کرد که برای ایجاد چنین تپش‌هایی باید چیزی در فضا به طور منظم و سریع تغییر کند ممکن است دو چیز به دور هم بگردند یا یک چیز در حال انبساط و انقباض باشد و یا دور محور خود بچرخد اما یک مسئله دیگر هم وجود داشت برای تولید امواجی که به اندازه کافی قوی باشند تا از فاصله میلیون ها کیلومتر کیلومتر قابل درک باشند چیزی به بزرگی و سنگینی یک ستاره لازم بود ولی ستارههای عادی توانستند با این سرعت حرکت کنند هیچ ستاره نمیتواند هر ثانیه یک بار به دور خودش بگردد یا هر ثانیه یک بار منبسط و منقبض شود ستارهایی که بخواهند با چون این سرعتی حرکت کنند از هم خواهند پاشید. این تغییرات سریع باید روی چیزی صورت گیرد که به مراتب از ستاره کوچکتر بوده و نیروی گرانش قوی داشته باشد تا مانع از هم پاشیدن آن شود برای این منظور کوتوله های سفید هم به اندازه کافی کوچک نیستند و کشش گرانشی کافی ندارند اما ستاره نوترونی چطور به نظر گلد پاسخ مسئله همین بود ستاره نوترونی آنقدر کوچک است و چنان کشش گرانشی پرقدرتی دارد که میتواند در عرض یک ثانیه و یا حتی در سه صدمه ثانیه به دور محور خود بچرخد بدون اینکه اجزای آن از هم بپاشند. گولد اعلام کرد که ممکن است امواج رادیویی فقط از نقاط خاصی از سطح ستاره نوترونی خارج شود هر بار که ستاره نوترونی میچرخد یک دسته از امواج رادیویی را به طرف ما پخش می‌کند. گلد همچنین عقیده داشت که ستاره نوترونی با ارسال عشایه انرژی از دست می دهد. بنابراین باید کم کم از سرعت چرخش آن کاسته شود. مثلا تپنده واقع در صحابی خرچنگ به این دلیل با چنان سرعت زیادی می چرخد که در حدود هزار سال پیش تشکیل شده است و جوانترین تپنده است که ما می شناسیم. این تپنده عمر کافی برای کاهش قابل ملاحظه سرعتش نداشته است ولی با این حال باید سرعت آن در حال کم شدن باشد. تپنده صحابی خرچنگ به دقت مورد مطالعه قرار گرفت و معلوم شد که نظر گلد درست بوده است. فاصله زمانی چرخش های آن هر روز مقدار خیلی کمی افسایش میافت. یعنی هر روز به اندازه سی و میلیاردیوم بر فاصلی زمانی چرخش های آن افزوده میشد. اکنون ستار با اطمینان کامل می‌دانند که تپنده ها یا تپ اخترها در واقع همان ستاره نوترونی در حال چرخش هستند، سرانجام در ژانویه 1969 یک ستاری بسیار کم نور در داخل صحابی خرچنگ پیدا شد که در هر ثانیه سی بار خاموش و روشن می شد. این ستاره تپشهای نوری از خود صادر می کرد. این یک ستاری نوترونی واقعی بود و ستار شناسان می آن را ببینند. از آن زمان به بعد، یک ستاره نوترونی دیگر نیز در میان بقایای یک سوپر نوای دیگر کشف شده است. این ستاره نوترونی ولا ایکس یک نام گرفت، زیرا که در صورت فلکی ولا یا همان بادبانها واقع شده است. در سال 1975، وزن ولا ایکس یک اندازگیری شد. معلوم شد که وزن آن یک کنیم برابر وزن خورشید است، وزن ولا ایکس یک بالاتر از حد چندرسخار بود و این هم یک مدرک دیگر بود که نوترونی بودن آن را تعیید میکرد سرعت و, و مد. یک کوتوله سفید علاوه بر فشرده و سنگین بودن، می‌تواند کشش گرانشی شدیدی داشته باشد. اما ستاره نوترونی بسیار فشرده تر و سنگین تر از آن است و کشش گرانشی آن نیز تب‌ان به مراتب قوی تر است. اگر یک ستاره نوترونی وزن خورشید یا شباهنگ به داشته باشیم، وزن یک قاشق چایخوری از مواد تشکیل دهنده آن 1550 میلیون تن خواهد بود. فرض کنیم که وزن شما 50 کیلوگرم است. اگر شما بتوانید تصور کنید که بر سطح خورشید ایستاده اید، وزنتان 1400 کیلوگرم خواهد شد. در شباهنگ به حدود 1060 تن وزن خواهید داشت. ولی بر روی یک ستاره نوترونی وزن شما به چهارده میلیارد تن خواهد رسید اما یک کشش گرانشی قوی به آن معنی نیست که شما هرگز نمیتوانید از آن جدا شوید اگر شما با سرعت کافی حرکت کنید حتی از اشیاء بزرگ هم میتوانید فاصله بگیرید دلیل آن این است که هرچه فاصلی شما از آن شی بیشتر شود کشش گرانشی وارد بر شما کمتر خواهد شد مثلا وقتی چیزی در حال دور شدن از کره زمین است، جاذبه زمین آن را به سوی خود می کشد و به تدریج سرعت آن را کم کرده و بالاخره به سمت خود برمیگرداند. ولی اگر جسم با سرعت کافی حرکت کند، می تواند در حین کاهش سرعت خود آنقدر از زمین فاصله بگیرد که دیگر جاذبه زمین نتواند بیشتر از آن سرعتش را کم کند. این جسم همچنان به حرکت خود ادامه داده و دیگر هیچ وقت به سمت زمین باز نخواهد گشت. سرعتی که برای دور شدن از زمین لازم است یعنی سرعت گریز از زمین حدود 11 کیلومتر در ثانیه است. هر موشکی که بتواند با سرعت 11 کیلومتر در ثانیه از جو زمین خارج شود دیگر روی زمین سقوط نخواهد کرد. سرعت گریز زمین خیلی زیاد نیست. ما می توانیم موشکهایی را از زمین به فضای بیرون پرتاب کنیم. هرچه اشیا بزرگتر باشند دور شدن آنها مشکل تر است. در مورد مشتری که سیاره‌ای بزرگتر از زمین است و میدان گرانشی قوی‌تری نیز دارد، سرعت گریز حدود 65 کیلومتر بر ثانیه است. این سرعت برای خورشید 617 کیلومتر بر ثانیه و برای شواهنگ به 3400 کیلومتر بر ثانیه است. اگر یک ستاره نوترونی هم وزن خورشید را در نظر بگیریم، سرعت گریز از سطح آن 192360 کیلومتر در ثانیه باید باشد. در واقع برای چیزی که در سطح ستاره نوترونی قرار گرفته جدا شدن کار بسیار دشواری خواهد بود اما به هر حال نور می تواند از عهده این کار براید سرعت حرکت نور حدود 300000 کیلومتر بر ثانیه است پرتوهای دیگر هم که از امواج مشابهی ساخته شده اند مانند امواج رادیویی و اشعه ایکس هم می تواند این کار را بکنند و به همین علت است که ما می توانیم ستاره نوترونی را کشف کنیم طبق قانون گرانش نیوتون اگر شما فاصله خود را از مرکز یک جسم فضایی دو برابر کنید کشش گرانشی آن به یک چهارم کاهش خواهد یافت. مثلا در سطح خورشید فاصله شما از مرکز آن حدود 695 هزار کیلومتر خواهد بود. حالا اگر 69500 هزار کیلومتر از سطح خورشید دور شوید، فاصله شما از مرکز آن دو برابر شده و کشش گرانشی آن به یک چهارم کاهش می اما در سطح یک ستاره نوترونی شما فقط 8 کیلومتر از مرکز آن فاصله خواهید داشت. بنابراین، در فاصله 8 کیلومتری از سطح آن فاصله شما از مرکز ستاره دو برابر شده و کشش سطحی آن به یک چهارم سطح ستاره کاهش می پس کشش گرانشی ستاره نوترونی در اثر دور شدن از آن با سرعت بیشتری کاهش پیدا می کند. فرض کنید که در فاصله بسیار نزدیکی به یک ستاره نوترونی و در حالتی قرار گرفته اید که پاهای شما به سمت ستاره است. پاهای شما نسبت به سرتان به ستاره نزدیکتر خواهد بود و کشش گرانشی بیشتری بر آن وارد خواهد شد. نیروی گرانش ستاره نوتونی با دور شدن از آن با چنان سرعتی کاهش میابد که حتی در فاصله کوتاهی مانند فاصله سر تا پای شما نیز این کاهش قابل ملاحظه خواهد بود. در اثر متفاوت بودن نیروی کششی وارد بر سر و پاهای شما کشش قابل ملاحظه‌ای در بدن شما ایجاد خواهد شد. یعنی در حالی که پاهای شما به سمت پایین کشیده میشود سر شما به سمت بالا کشیده خواهد شد. این کشش را در اصطلاح جزر و مد گرانشی میگویند میدانیم که نیروی گرانش ماه زمین را قدری به سمت خود میکشد. آب از سمت روبه به ماه و از طرف مخالف آن قدری به سمت بالا کشیده می شود این عمل سبب ایجاد جزر و مد دریاها می شود و به همین جهت هم نام این کشش را جزر و مد نهاده اند. از همپاشیدگی کامل یک ستاره نوترونی تا چه اندازه بزرگ می تواند باشد هرچه این ستاره ها بزرگتر باشند کشش گرانشی داخلی آنها نیز بیشتر خواهد بود اگر این کشش گرانشی به اندازه کافی قوی باشد آیا ممکن نیست که نوترون های تشکیل دهنده ستاره نوترونی را نیز در هم بشکند یا اینکه نوترون ها می توانند در مقابل همه چیز مقاومت کنند این سوال در سال 1939 به وسیله یک فیزیکدان آمریکایی به نام جی رابرت اوپنهایمر مطرح شد. او فکر می کرد که نوترون‌ها ها نمی در برابر همه چیز مقاومت کنند. به نظر او اگر یک چیزی در حال از هم پاشیدن بزرگتر از سه و دو دهم برابر اندازه خورشید باشد، آنگاه نه تنها الکترون ها بلکه نوترون‌های های آنیز در هم می شکند. همچنین باید بدانیم که وقتی نوترون‌ها در هم شکستند دیگر هیچ چیز مطلقاً هیچ چیز وجود ندارد که از در هم پاشیدن کامل ستاره جلوگیری کند اگر چیزی هم وزن خورشید فرو بریزد گرانش کلی آن تغییر نخواهد کرد اگر شما به اندازه کافی از توده در حال از هم پاشیدن دور باشید متوجه هیچ تغییری نخواهید شد اما اگر خود را بر روی سطح یک توده در حال از همپاشیدن تصور کنید آنگاه وزن خواهد کرد شما با فرو ریختن آن جسم به مرکز آن نزدیکتر و نزدیکتر خواهید شد و بنابراین نیروی گرانش بیشتر و بیشتری را حس خواهید کرد تا هنگامی که ستاره به مرحله کوتوله سفید برسد شما بیش از یک تن وزن پیدا خواهید کرد وقتی که ستاره به هم پاشیدن ادامه داده و به مرحلی ستاره نوترونی برسد وزن شما نیز به 15 میلیارد تن میرسد و اگر هم پاشیدن ادامه یابد و از مرحلی ستاره نوترونی هم بگذرد و به سلاح به طور کلی در خود برنبد وزن شما از 15 میلیارد تن هم بیشتر و, بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد اثر مد نیز قوی تر و قوی تر و قوی تر خواهد شد. سرعت گریز هم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد. سرعت گریز از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنان که ستاره از همپاشیده از مرحلی ستاره نوترونی می گذرد سرعت فرار هم به مراتب افزایش می تا حدی که به بالای سی هزار کیلومتر بر ثانیه می رسد. وقتی به این مرحله برسد دیگر نور امواج رادیویی ای، اشی ایکس و تششهات مشابه نمیتوانند ستاره را ترک کنند آنها سرعت کافی برای گریز از ستاره را نخواهند داشت طبعا هیچ چیز دیگری هم نمیتواند از آن خارج شود زیرا که دانشمندان کاملا مطمئن هستند که هیچ چیز سریعتر از نور وجود ندارد وقتی چیزی تا آن حد در هم بپاشد که نور هم نتواند از آن زد، در این مرحله فاصله سطح تا مرکز آن را شعاع شوارتشیلد می گویند. این فاصله اولین بار به وسیله یک دانشمند آلمانی به نام کارل شوارتشیلد محاسبه شده است برای چیزی به اندازه خورشید شعاع شوارتشیلد 2.9 کیلومتر خواهد بود یعنی اگر خورشید بخواهد در هم فرو بپاشد و به اندازهای کوچک شود که از هر طرف تا مرکز آن دو و نه دهم کیلومتر یا به عبارت دیگر قطر آن پنج دهم کیلومتر باشد و همه مواد تشکیل تشکیلدهنده خود را نیز حفظ کرده باشد دیگر نور از آن خارج نخواهد شد چون این چیز کوچکی را در جای از فضا فرض کنید هر چیزی که بخواهد از نزدیکی آن عبور کند در دام خواهد افتاد چون اثر ججمد خورشیدی به این کوچکی سبب تکه تکه شدن آن خواهد شد و اجزای از هم پاشیده آن به دورش حلقه زده و بالاخره در آن سقوط خواهند کرد هر چیزی که در آن سقوط کند دیگر هرگز نمیتواند خارج شود با سقوط چیزهای مختلف در آن، این چیز کوچک به صورت ای در فضا در می آید و چون نور و دیگر تششوات هم نمی توانند از آن خارج شوند، مطلقا سیاه خواهد بود. بنابراین، چیزی که از آن صحبت می کنیم، یک حفره سیاه یا سیاه چاله خواهد بود. پایان کار سیاهچله ها آیا راهی برای پیدا کردن سیاهچله ها وجود دارد؟ اگر سیاهچال ای به اندازه کافی به ما نزدیک بود، می نیروی جاذبه آن را احساس کنیم اما فرض کنید که یک سیاهچاله در میان ستاره ها و خیلی دور از ما قرار دارد. آیا می توانیم وجود آن را ثابت کنیم ؟ یک سیاهچاله به وزن خورشید بطشیی کمتر از قطر یک ستاره نوترونی خواهد داشت. علاوه بر آن، سیاهچاله تپش‌های نوری هم از خود خارج نخواهد کرد. با این اندازه کوچک و با وجود اینکه هیچ پرتابی از آن خارج نمی شود، چطور امکان دارد که یک سیاهچاله را پیدا کنیم؟ خوشبختانه راه حلی برای این مسئله وجود دارد. گرچه از سیاهچاله هیچ تشخیصی خارج نمی شود، اما چیزهایی که در سیاهچاله سقوط می کنند به هنگام سقوط از خود آشی ایکس منتشر می کنند. البته هر چیز کوچکی که در سیاه سقوط کند تنها مقدار کمی اشعی X از خود منتشر می کند و این مقدار برای کشف آن در فاصله میلیون ها میلیون کیلومتری کافی نخواهد بود. حال تصور کنید همیشه مقدار زیادی از مواد در حال فرو افتادن به درون سیاه باشند. در این صورت مقدار اشعی ایکس منتشر شده آنقدر زیاد خواهد بود که آن را کشف کرد. احتمال اینکه دائما مقادیر زیادی از مواد در حال سقوط به سیاهچاله باشند چندان زیاد نیست مسئله این است که فضا بسیار خالی است فرض کنید که خورشید ما به یک سیاهچاله تبدیل شود ها باز هم با فواصل بسیار زیاد به دور آن خواهند گشت و در آن سقوط نخواهند کرد به از آنها هم چیز زیادی در اطراف خورشید نخواهد بود که در آن سقوط کند. چون خورشید یک ستارهٔ تنهاست. و به جو سیاره هایش چیز دیگری ندارد در حالی که حدود نیمی از ستاره های آسمان به صورت جفت هستند زیاد دیده شده که دو ستاره کاملا به هم نزدیک بوده و در حال گردش به دور یکدیگر هستند گاهی هر یک از این ستاره ها از خورشید ما هم بزرگترند فرض کنید که دو ستاره به این بزرگی در حال گردش به دور یکدیگر باشند ابتدا ستاری بزرگتر سوخت خود را تمام کرده منبسط شده و به یک گول گرمز تبدیل می شود و سپس به صورت یک سوپر نووا منفجر می شود سوپر قسمت اعظم مواد تشکیل دهنده خود را به بیرون پرتاب کرده و باقی مانده آن هم به صورت یک سیاه چال بر روی هم فرو ریزش می کند قسمتی از مواد پرد شده از آن بر روی ستاری دیگر خواهد نشست و بر وزن آن خواهد افزود. سیاهچاله چاله و ستاره خواهرش همچنان به گردش به دور هم ادامه خواهند داد ستاره خواهر که اکنون خیلی تر از پیش شده است خیلی زود سوخت خود را تمام کرده و باد می‌کند تا به یک گول قرمز تبدیل شود لایه های بیرونی قول قرمز جدید در طرف روبه سیاه چاله تحت تأثیر خاصیت جزر و مدی آن قرار گرفته و به سمت آن کشیده می شود. در این حالت موادی از قول قرمز جدا شده و به سیاه چاله سقوط می کند و در همین حال مقادیر زیادی اشعه ایکس از خود منتشر می کنند. این عمل می تواند هزاران سال طول بکشد و در تمام این مدت اشعه ایکس در فضا پخش می شود. اشعه ایکس در تمام جهات منتشر می شود و مقدارشان قد زیاد است که از فواصل بی دور هم قابل تشخیص است ستاره شناسان از روی زمین محل تابش اشعه ایکس در آسمان را مشخص می کنند اگر این اشعه ها از یک نقطه واحد سرچش می گرفته باشند در این صورت احتمالاً از یک ستاری در حال از هم پاشیدن یعنی یا یک ستاره نوترونی و یا یک سیاه خارج می شوند اگر اشعه ایکس از یک ستاره نوترونی صادر شده باشد، به صورت تپش‌های تند مطابق با چرخش ستاره نوترونی دریافت خواهد شد، اما اگر اشعه از چاده باشد، به طور دائم منتشر خواهد شد، زیرا نه از خود چاده بلکه از موادی که در حال سقوط در آن هستند، سادر می می‌شود. در مورد سیارچاله ها اشیای ایکس به طور نامنظم به مقدار کم و زیاد منتشر می شود زیرا که ممکن است زمانی مواد زیادی در حال سقوط به سیارچاله باشند و زمانی مواد کمی. خب گفتیم که سیارچاله ها از فرو ریختن ستاره ها حاصل می شوند. وقتی این سیارچاله ها ایجاد می شوند وزن آنها برابر وزن ستاره اولیه است ولی به تدریج و با جذب مواد دیگر بر وزن آنها افسوده می شود. از سوی دیگر حتی اجسام کوچک هم اگر به اندازه کافی فشرده شوند به سیاهچاله تبدیل خواهند شد. در سال 1971 یک دانشمند انگلیسی به نام استیفن هاکینگ عنوان کرد که این واقعه هنگامی که جهان نخستین مهبانگ خود را آغاز کرد اتفاق افتاده است. هنگامی که تمامی مواد تشکیل نهندی جهان منفجر شد مقداری از این مواد آنچنان به هم فشرده شدند که تبدیل به سیاهچاله شدند. وزن برخی از این سیاه ممکن است به اندازه وزن یک سیاری کوچک و یا حتی از آن هم کمتر باشد که آنها را میکرو ها یا سیاه کوچک می‌نامند. هاکینگ اثبات کرد که سیاه هم می وزن از دست بدهند مقداری از انرژی گرانشی آنها در خارج محدوده شعای شوارتشیلز به ذرات ماده تبدیل می شود و ممکن است این ذرات به فضای بیرون بگلیزند. از این طریق مقداری از مواد تشکیل سیاهچاله از آن خارج میشود که به این عمل اصطلاحاً تبخیر سیاهچاله هم میگویند. در مورد سیاچاله های بزرگ که به اندازه یک ستاره وزن دارند میزان این تبخیر آنقدر کم است که برای تبخیر همه مواد تشکیل میلیونها ها میلیون سال وقت لازم است در حالی که در این مدت خیلی بیشتر از این مقدار ماده به آن افسوده شده بنابراین هیچ وقت از طریق تبخیر از وزن آنها کاسته نخواهد شد. هرچه سیاه کوچکتر باشد، سرعت تبخیر آن بیشتر بوده و امکان گرفتن مواد دیگر هم کمتر است، یک سیاهچالهٔ کوچک واقعی باید بیشتر از مقدار ماده‌ای که به خود جذب کند وزن از دست بدهد بنابراین سیاهچالی کوچک باید به وسیله تبخیر کوچکتر و کوچکتر شود و بالاخره هنگامی که دیگر خیلی خیلی کوچک شد یک مرتبه تبخیر آن حالت انفجاری به خود گرفته و تششهاتی حتی با انرژی بیشتر از عشعه ایکس از خود منتشر کنند اشعه منتشر شده از این طریق اشعهی گاما خواهد بود سیاچاله های کوچکی که چهارده میلیارد سال پیش به هنگام نخستین انفجار بزرگ جهان ایجاد شدند اکنون ممکن است در حال ناپدید شدن باشند هاکینگ اندازه اولیه آنها و نوع اشعی گامایی را که به هنگام انفجار تولید می کنند، حساب کرد ستار شناسان به زودی اطلاعات بسیار بیشتری درباره باری سیاه به دست خواهند آورد و نیز ممکن است چنان مطالب حیرت آوری در مورد آنها کشف کنیم که به کمک آنها بتوانیم جهان را بسیار بهتر از آنکه در گذشته میتوانستیم درک کنیم.